0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino.
1: Grazie. Grazie, grazie mille Federico, anche oggi al timone della regia, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare che segue il discorso del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Eh, tralascio le informazioni tecniche, tanto ormai le conoscete. Federico, se vuoi ricordare i due numeri per partecipare alla diretta?
0: Sì Sara, 0266203529 per intervenire in diretta. 346-642-7756 c'è stato un attimo un down di Whatsapp ma ora ha ripreso a funzionare quindi se volete scriveteci anche su Whatsapp.
1: E ti ringrazio, grazie Federico. Entriamo senza ulteriori indugi nel vivo della diretta. Ben trovati i nostri due ospiti, Sandro Iacometti, caporedattore di Libero. Ben trovato Sandro.
2: Salve, ben trovati.
1: Grazie mille per essere con noi e un saluto anche a Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega del Dipartimento Politiche Energetiche.
0: Grazie Sara, grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie mille per essere intervenuto. Allora, tema di quest'oggi, ancora quello dell'energia, dei rincari, delle bollette, però dato Il precedente della diretta dalla Camera dei Deputati non posso esimermi dal chiedere subito a Sandro un suo commento al brucio davvero di quello che è stato il discorso del Premier Meloni.
2: Allora intanto un un, un commento complessivo, poi possiamo parlare anche di energia perché ci sono state diverse parti del discorso dedicate proprio all'energia e quindi sono diciamo del tema di oggi, complessivamente mi sembra un discorso che ha toccato praticamente tutti i punti del programma di governo ha dato un'impostazione eh, molto chiara e molto netta di quello che eh, il, il Premier Meloni intende fare, ovvero sia una rivoluzione copernicana in tanti ambiti dell'economia e della, e della società. Io, me, mi ha colpito molto, insomma... Anche Soprattutto la parte economica, no? dove, dove si, si, si propone sostanzialmente di impostare una sorta di, di rivoluzione copernicana rispetto a quello che è stato finora, eh, sia nel rapporto tra, tra Stato ed economia, tra Stato ed imprese, eh, l'attenzione al, al lavoro autonomo, l'attenzione... A, a, in generale al tessuto produttivo l'importanza, no? ha detto una frase dicendo il nostro slogan sarà quello non disturbare chi vuole fare no? e quindi mm-hmm. l'idea secondo me ruota tutto intorno a questo principio e, e, e questo si declina poi anche nell'attenzione alle, alle conseguenze sociali eh, e quindi la rivoluzione copernicana anche nel, uh, ne, 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 nelle forme di aiuto poi a chi è in difficoltà, quindi basta assistenzialismo, aiuti a chi eh, chiaramente non ha la possibilità di, di, di produrre ricchezza e di rimborsarsi, eh, rimboccarsi le maniche. E, e, e invece lavoro e, e dare possibilità di lavoro piuttosto che eh, assegni o, eh, o tessere di, di, di sussidi insomma Quindi, cioè, ta, ta, tantissimi punti Il punto, uno dei punti principali che ha voluto affrontare all'inizio è stato chiaramente quello della collocazione internazionale dell'Italia ribadito in maniera nettissima la collocazione atlantica del, del governo e, e la, la, la L'affermazione e l'idea di dover stare all'interno di un'Europa, purché questa Europa però si faccia carico di difendere gli interessi nazionali degli Stati membri e quindi poi qui arriviamo anche al discorso dell'energia dove effettivamente certo. l'Europa ha mostrato una grande fragilità e una grande debolezza in questo senso, quindi eh, mi sembra insomma cose diciamo non, non particolarmente nuove perché sono posizioni e pensieri che aveva già espresso eh, nel, nel corso della campagna elettorale, nel corso un po' della sua storia, però insomma... Eh, le ha ribadite con grande chiarezza e con grande con, insomma con grande precisione e con grande determinazione poi ci sono tanti, tanti aspetti che ci sarebbero da affrontare ma staremo qua un'ora a commentare il, il discorso non credo che sia questo la, 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 la sede diciamo, certo. per, per affrontare tutti gli argomenti toccati da, da Giorgia Meloni
1: Certo Sandro facciamo dunque un focus sul tema energia e cominciamo proprio con te visto che eh, hai a disposizione ancora qualche minuto?
2: Sì, come no. Allora, il tema energia sicuramente anche lì è stata molto chiara e, e devo dire, molto io condivido molto una serie di, 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 di paletti che ha fissato. Il primo è quello su cui io eh, ritengo che, insomma, l'Italia si dovesse muovere, diciamo, da, da diversi anni ma sicuramente da quando è esplosa la crisi energetica sicuramente da, 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 dallo scorso febbraio insomma, che è quello di finalmente di riattivare una produzione nazionale eh, nel, nel, nell'Adriatico quindi l'estrazione di gas nell'Adriatico di sfruttare i nostri giacimenti che sono fermi da tre o quattro anni abbiamo perso diverse decine di, di, di metri cubi di gas per eh, una serie di motivi diciamo, difficilmente comprensibili. Eh, che hanno bloccato eh, la, 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 la ricerca dei nuovi pozzi e, e, e hanno limitato l'estrazione dei pozzi esistenti. Quindi, questa è una cosa che poi in realtà è, è in continuità anche con le, le misure che aveva preso Draghi, ma che sono state attuate fino a un certo punto, perché poi è vero che il ministro Cingolani ha sbloccato il famoso Pitesai per diciamo, individuare le, le zone sì. idonee, dove trivellare, dove, dove estrarre il gas... Però poi, eh, di fatto, eh, applicando le norme, il, il che era stato sospeso e congelato dal, 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 da, dai precedenti governi per volontà del, dei 5 Stelle. Però certo. il fatto di averlo riattivato, purtroppo, quel piano non è sufficiente perché contiene una serie di vincoli e una serie di paletti che impediscono la, la, sia l'aumento, la, la, l'aumento della produzione dei giacimenti esistenti sia la, la, l'esplorazione e lo sfruttamento di nuovi e giacimenti. Poi ha detto un'altra cosa importantissima sul fronte delle rinnovabili, ovvero sia di cercare di eliminare tutti i passaggi burocratici che ancora impediscono oggi eh, lo sviluppo e e l'espansione delle delle fonti rinnovabili in Italia soprattutto nel mezzogiorno e e quindi parlo dei vincoli ambientali, dei vincoli paesaggistici e culturali che stanno bloccando un sacco di proposte che sono sul tavolo del del ministero approvate dal Ministero della Transizione Ecologica e stanno ferme sul tavolo del ministero della cultura e poi chiaramente bisognerà trovare il modo anche di, 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 di aggirare gli inevitabili e gli onnipresenti blocchi delle comunità locali che, che purtroppo non, diciamo, rallentano molto e creano grosse difficoltà sulla, sulla realizzazione degli impianti. Altro ultimo passaggio, cosa fondamentale, poi... Diciamo, magari parliamo anche dell'Europa, però l'ultimo passaggio fondamentale ha parlato di neutralità tecnologica, il che, significa, il che significa, quindi per raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica, la neutralità tecnologica significa che se il nucleare ad esempio è una fonte pulita e sostenibile, bisogna utilizzare il nucleare così come si utilizza la pala eolica e l'energia eh, idroelettrica e il pannello fotovoltaico. Quindi Non certo. ha parlato esplicitamente di nucleare, ma insomma, ha fatto capire che il nucleare è nel come già poi ha, ha, ha già anticipato anche il, ministro, il nuovo ministro dell'ambiente eh, Pichetto Fratin. Che è comunque esatto. è nel novero del, è nell'elenco delle fonti eh, pulite su cui l'Italia intende riavviare perlomeno la ricerca, insomma, perché.
1: Una fonte pulita come ha più volte sottolineato anche Matteo Salvini endemica di filiera totalmente europea che ci consentirebbe di evitare il possibile abbraccio mortale di Pechino che come sappiamo detiene l'80% dei materiali, dei componenti, delle terre rare necessarie per fabbricare anche i pannelli fotovoltaici. Allora Sandro, devo dare spazio a un minuto di pausa pubblicitaria Vuoi io, ancora?
2: Sì, io ho qualche minuto, posso, posso restare, insomma anche perché mi piaceva pure un po' interloquire con,
1: con il okay. nostro Paolo Arrigoni. Perfetto. Eh sì, Arrigoni, Grazie sì. Sandro, ottima notizia. Allora, 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare
2: Sirò, signorina. Chi sei? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: E la linea torna a Saragarino e ai suoi ospiti.
1: Grazie, grazie mille Federico e io a questo punto passo subito la parola a Paolo Arrigoni, ricordo responsabile del Dipartimento Politiche Energetiche della Lega, Sandro Iacometti ci ha fatto un quadro introduttivo andando a toccare molti degli elementi salienti. In ultimo abbiamo parlato di eh, nucleare, ricordando l'apertura formulata ieri dal neo ministro dell'ambiente Pichetto Fratina a proposito di questo nuovo orizzonte, nuovo, nuovo, tra virgolette, orizzonte di approvvigionamento. Una, una sua prima riflessione su questo tema?
0: Beh, allora, eh, Iacometti che saluto eh, ha parlato di nucleare eh, vedendo... Nella dichiarazione della Meloni il concetto primario che deve essere tenuto in considerazione della neutralità tecnologica. Io, oltre al nucleare, ci vedo anche implicitamente eh, l'idea di, eh, in qualche modo, soppesare questa la decisione che è stata assunta recentemente in Europa, eh, per esempio, di mettere al bando le autocombustioni interna, certo. no? In favore solo dell'elettrico, quando invece abbiamo in corso eh, uno sviluppo, per esempio, dei biocarburanti. Ecco, noi abbiamo come Lega sempre considerato questa decisione un'entrata gamba tesa nella ricerca e lo sviluppo dell'Euro 7, eh, della conversione delle raffinerie in bioraffinerie nella produzione di biocarburanti. E quindi io ritengo che il nostro governo eh, debba dire la propria su questo, su questo tema che, lo ripeto, non è solo una questione di cercare di mettere in sicurezza la filiera dell'automotive che è molto importante in Italia, a rischio di perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, ma significa anche pensare concretamente alla tutela dell'ambiente perché, lo ripeto, il concetto, il criterio che oggi ufficializzato di misurare le emissioni eh, inquinanti e clima alteranti al tubo di scarico di un'autovettura è fallace Mm bisogna considerare l'impatto diciamo l'impronta carbonica eh, di tutto il sistema produttivo e quindi con riferimento all'auto anche a quanto costa tra virgolette produrre un'auto a quanto costa in termini di impatto sull'ambiente caricare la batteria eh, che ricordo una batteria elettrica oggi l'energia elettrica è prodotta per solo un terzo per quanto riguarda le rinnovabili c'è il tema delle batterie il tema delle, dei minerali critici delle terre rare il tema della demolizione Insomma, quindi eh, secondo me questa è un'altra partita molto importante che il nostro governo potrà giocare in Europa in, all'insieme del al pragmatismo sul nucleare eh, è inevitabile che se l'obiettivo principale dell'Europa e del mondo è quella della decarbonizzazione quella del contrasto ai cambiamenti climatici, contrastare l'escaldamento globale e quindi bisogna lavorare per contrastare, ridurre l'emissione della CO2 e allora non c'è altra partita che rilanciare in Italia quel nucleare che è stato abbandonato nel 1987 dopo Chernobyl perché se noi confrontiamo tutte le tecnologie che sono in grado di produrre, e di generare l'elettricità e confrontiamo anche il nucleare con le rinnovabili, fotovoltaico, eolico e altre tecnologie, e ci si accorge, ma non sono i dati della Lega, che, che il nucleare è, quella, è la tecnologia che ha la minore intensità carbonica e quindi è giusto uh, che il nostro paese riprenda quel percorso che è stato introdotto interrotto nel 1987 che stava per essere diciamo ripreso nel 2011 poi c'è stato diciamo, l'incidente di Fukushima ma ricordiamo che sul nucleare negli anni 60 l'Italia era la terza potenza mondiale dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna certo. quindi è giusto che se noi dobbiamo pensare a decarbonizzare pensare a rispondere alla domanda crescente di elettricità perché eh, la transizione ecologica parla di una eh, progressiva elettrificazione dei consumi non c'è solo l'auto elettrica che certamente deve essere sostenuta ma non deve essere solo quella se pensiamo alle pompe pompe di calore per il riscaldamento delle delle abitazioni, degli uffici e se vogliamo domani eh, fra 20-30 anni abbandonare come molecola che è il gas, che è un fossile ma meno inquinante rispetto agli altri fossili per passare all'idrogeno e allora noi non possiamo perdere il treno, il treno del nucleare, quindi in Italia bisogna aprire questa partita, bisogna farlo con un dibattito serio e rigoroso, senza pregiudizi e bandendo la demagogia e l'ideologismo.
1: Assolutamente, quindi metodo scientifico, pragmatismo contro il tra virgolette gretinismo selvaggio che come ci ricordava Paolo Arrigoni molto spesso, quasi sempre, fa pura demagogia accettandosi su posizioni pregiudizievoli che non tengono conto del contesto geopolitico produttivo degli stati che devono necessariamente reperire nuove fonti di approvvigionamento ma sempre come ci ricordava Arrigoni in tanti casi non tengono neanche conto di, quello che è il, di quella che è la cornice scientifica tecnologica che eh, da una parte regola i processi relativi al clima e dall'altra come dire eh, determina quello che poi è il progresso delle tecnologie utili in questo senso eh, grazie infinite a Paola Regoni per aver rammentato anche il discorso dell'automotive proprio la scorsa settimana l'amministratore delegato di Stellantis Tavares ha sottolineato come il bandire le auto, i veicoli a combustibili fossili possa determinare un assoluto documento per le economie occidentali che proprio su questa filiera, una filiera su cui insistono tutte le considerazioni che promuoveva poco fa Arrigoni, ha investito storicamente, specialmente noi in Italia, una fetta considerevole dei propri asset economici. Sul discorso Europa e qua torno al nostro Sandro Iacometti, si parla in queste ore di associare un ulteriore benchmark, un ulteriore riferimento a questo famoso TTF che indicizza i prezzi del gas alla borsa di Amsterdam. Questo provvedimento secondo te potrebbe davvero favorire quegli acquisti congiunti di gas che da più parti in Europa ci si augura di poter presto vedere concretizzati?
2: Allora, presto non credo sia una, un aggettivo che possa essere associato a questo tipo di purtroppo di interventi, perché eh, per quello che eh, adesso hai. Eh, hai detto tu eh, il, il benchmark alternativo, cioè creare un mercato di riferimento alternativo al TTF. Se ne parla se tutto va bene nella prossima primavera, quindi diciamo che dopo mm. l'inverno, quindi andremo, scavalleremo sicuramente a dopo l'estate, se tanto mi dà tanto insomma, eh, conoscendo un po' come funzionano i meccanismi decisionali dell'Unione Europea. E però. Io credo che l'unica cosa concreta che forse si riuscirà a fare in Europa sarà, la, eh, saranno, sarà quella quota di acquisti comuni per gli stoccaggi del prossimo anno che sarà il vero problema, insomma come tutti stanno iniziando a dire la, 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 la vera emergenza sarà il prossimo inverno e non questo perché noi quest'inverno prosciugheremo, siccome ci sarà comunque una carenza di gas dovuta alla riduzione delle forniture da parte di Mosca e ad una difficoltà di approvvigionarsi eh, da, 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 da fonti differenti. e Quindi ci sarà sicuramente lo svuotamento totale degli stoccaggi che ora ricordiamo sono pieni, diciamo oltre il 90, 93, 94 in Europa, c'è cioè chi addirittura sta al 100. E per quanto riguarda il tetto, e cioè la possibilità insomma, o con uno strumento alternativo al TTF o con questo corridoio dei prezzi, quindi tetto minimo, tetto massimo, io sono molto scettico sulla possibilità che si possa riuscire a intervenire. eh, Diciamo per legge o per eh, insomma per per delibera o per direttiva comunitaria sul, sul mercato e quindi imporre un prezzo al mercato. Quella è, è l'unica cosa che l'Europa avrebbe potuto fare, è certo è fare cartello, cioè decidere di acquistare il gas in maniera, ma non solta, soltanto per una quota piccola degli stoccaggi, ma insomma decidere, decidere di imporre un prezzo attraverso una forza eh, contrattuale che se tu ti muovi con, come un unico soggetto, eh, con tutto il, cioè l'intera Europa come un unico soggetto, puoi forse riuscire ad imporre sul mercato il tuo prezzo. Però insomma... Eh, io mh, mh, insomma sono molto dubbioso. Eh. Devo dire, fortunatamente ci sono una serie di eh, elementi e di fattori oggettivi che stanno provocando in questi giorni, insomma, da, da, da un bel po', eh, una, da, un po' da, da una decina di giorni una discesa del gas che addirittura tra ieri e oggi è sceso eh, sotto i 100 euro a megawatt sì. Ma questo dipende molto dalle, dalle temperature molto miti dell'autunno e uh-huh. soprattutto dal fatto che sono stati riempiti gli stoccaggi, che nelle settimane e nei mesi scorsi hanno provocato una corsa selvaggia all'acquisto da parte di moltissimi paesi, tra cui anche il nostro, intendiamoci. A qualsiasi prezzo, e quindi hanno fatto saltare tutti gli schemi, hanno fatto schizzare verso l'alto. Ci ricordiamo a fine agosto quei 350 euro a megawattora sì. erano esattamente il frutto della corsa agli acquisti, provocata diciamo dalla necessità e dall'ansia di riempire il prima possibile gli stoccaggi, perché c'era il pericolo o la preoccupazione che da un momento all'altro Putin ci potesse staccare, potesse chiudere i rubinetti e staccarci il gas. e e, quindi adesso eh, diciamo eh, chiusa quella quella fase il prezzo fortunatamente ha iniziato a scendere un pochino potrebbe aver fatto anche la muina europea cioè questo questo pacchetto di proposte che è un pacchetto vuoto che adesso andrà riempito oggi c'è un consiglio eh, dei ministri dell'energia europea, eh, dove, dove si discuterà nuovamente di, 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 di questi, questi tentativi di, 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 appunto, di intervenire sui prezzi, io appunto, rimango con forti dubbi sulla, sulla mh, reale possibilità eh, di, di, di arrivare a questo, di riuscire a ottenere dei risultati. però già che ci fosse, cioè già che c'è comunque se ci fosse una risposta unita e una decisione comune, congiunta, io credo che quello già in qualche modo potrebbe bastare anche come effetto annuncio nel ehm, contrastare diciamo, forme di speculazione o eh, oscillazioni eccessive del prezzo. Il problema è che la decisione congiunta ci deve essere... Sui contenuti, sui dettagli, perché nessuno finora sa, nessuno ha capito e nessuno sa, ma neanche chi ha proposto il pacchetto e quindi la Commissione europea quale sia esattamente lo strumento con cui intendono calmierare i prezzi del gas o comunque imporre un prezzo di acquisto ai fornitori perché, insomma, se uno poi eh, se si può imporre sul gasdotto tanto, tanto perché sul gasdotto è difficile poi dirottare il gas da un'altra parte ma farlo, imporlo sul GNL sul gas liquido che viene trasportato con, con le navi beh, è, è chiaro che lì o hai una forza contrattuale tale per cui eh, tu, tu tu riesci ad imporre cioè come, come se fosse un monopolio riesci ad imporre un prezzo amministrato altrimenti il venditore lo vende ad un altro acquirente a un prezzo migliore insomma, quindi non è che puoi imporre al venditore di venderti il gas al prezzo che decidi tu insomma questo non, non funziona certo. così da nessuna parte o lo fai con le armi o con la forza o lo fai con la forza appunto del, del peso economico e, e quindi bisogna trovare un certo tipo di accordo però insomma d- dicevo per quanto io sia scettico sulla eh, effettiva eh, poi utilità di questi di di questi strumenti io credo che se l'Europa e parlo principalmente della Germania e dell'Olanda decidessero di abbassare le armi ma anche dell'Austria e di arrivare ad una decisione comune un pacchetto comune e individuare concretamente quale potrebbe essere lo strumento e il mezzo, io credo che questa avrebbe comunque efficacia sul mercato, sulle quotazioni del gas, un, un qualche effetto lo avrebbe e darebbe comunque una sensazione di compattezza eh, dell'Unione Europea che anche rispetto al conflitto in atto, alla Russia e, alle, eh, diciamo, e ai nostri competitor internazionali non, non sarebbe affatto male
1: assolutamente grazie grazie mille Sandro so che ci devi accompagnare io purtroppo sì vi devo salutare perché ho
2: degli impegni poi ci siamo prolungati col discorso di introduzione della Meloni che andava ovviamente ascoltato
1: certo assolutamente ma ti ringrazio per questi minuti grazie a voi grazie, grazie a
2: voi vi, vi devo salutare magari ci rivediamo saluto anche a Rigoni e speriamo di poterci rincontrare grazie. e proseguire la discussione grazie
0: sì. grazie a voi
1: grazie Sandro buon lavoro e proseguiamo, proseguiamo subito la discussione partendo proprio dall'ultimo elemento posto sul tavolo da Sandro Iacometti il ruolo dei competitor internazionali. Eh, Paolo, quale sarà la postura della Cina prossima ventura e qual è il suo ruolo nella competizione per le fonti energetiche?
0: Ma innanzitutto Sara, permettemi di precisare che eh, il bando delle autocombustizioni interne non significa mettere al bando Uh, i, i, carburanti, i carburanti fossili ma quando si parla e io dico in modo sciagurato di bando delle, delle, delle auto a combustione interna significa mettere al bando biocarburanti e anche il biometano che è una rinnovabile per eccellenza e questo la dice lunga di come sia assurdo questa, questa decisione assunta dall'Europa che confidiamo possa essere in qualche modo, in qualche modo uh, rivista la postura dei competitor. È chiaro che eh, noi conosciamo tutti quali siano gli obiettivi eh, della Cina, che è quella di dominare il mercato globale. Mi sentite? Sì. Certo, eh, certo, certo. Che da, da diversi lustri eh, ha pensato eh, di approvvigionarsi eh, per quanto riguarda i minerali critici cioè e delle, delle terre rare non solo eh, producendo e sviluppando questo settore eh, sul, proprio, sul proprio territorio di competenza mandando in, in Sud America e soprattutto in Africa per accaparrarsi le, eh, i titoli delle concessioni, delle concessioni minerarie. Eh, c'è una Cina che sta facendo, tra virgolette, anche lei, transizione eh, ecologica, eh, che sta passando eh, dall'uso del carbone allo sviluppo delle rinnovabili o l'utilizzo del gas e eh, questo maggiore utilizzo del gas da parte della Cina è eh, il il fatto che ha determinato a livello mondiale poi ci sono altri eh, utilizzatori come l'India ha determinato questo squilibrio di domanda e offerta globale nel campo del gas che sta alla base degli aumenti dell'energia che, lo ripeto, sono partiti, soprattutto in Europa e in Italia, eh, verso la prima metà del del, del del 2021. Eh, Permettimi di eh, eh, farmi esprimere il mio pensiero sul tema eh, dell'andamento dei prezzi del gas, Anch'io, come eh, Iacometti, sono eh, diciamo, eh, dell'idea che eh, parte di questa diminuzione sia legata a questo annuncio. Ripeto, c'è un accordo di massima eh, su cui, però, il Consiglio europeo, che oggi, per esempio, si riunisce in via informale, sarà presente per la prima volta il neo ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pischetto Fatin, accompagnato dall'ex ministro Cingolani in qualità di advisor, di consulente, oggi c'è un incontro fo- informale, eh, l'Italia che per prima, 5-6 mesi fa, ha parlato di necessità di introdurre il tetto al prezzo del gas, di fare gli acquisti comuni del gas, eh, grazie all'insistenza appunto di Cingolani e soprattutto del premier Draghi, ha portato a questo accordo, però oggi sono Diciamo, dietro a questi accordi ci sono delle, delle parole. Bisogna diciamo, portare avanti insistentemente questi, questi obiettivi perché diventino eh, realtà. Nel frattempo, però, siccome anch'io sono convinto che l'abbassamento del, del prezzo del gas sotto i 100 euro megawattora sia eh, soprattutto eh, conseguenza di un combinato che è eh, il raggiungimento sostanzialmente. Di alti livelli degli stoccaggi e questa temperatura che si sta pro- protraendo in Europa in Italia in questo mese di ottobre, ci sono oltre 20 gradi che mm-hmm. portano a non utilizzare il gas a, per uso riscaldamento domestico, Ecco, non bisogna eh, stare fermi eh, perché sicuramente ci sarà una ripresa del, dell'aumento del prezzo del gas ed è per questo motivo che eh, bisogna agire, e lo ha detto anche prima la Meloni durante l'esposizione delle sue linee programmatiche, bisogna continuare ad agire in Europa, però bisogna eh, lavorare soprattutto a livello, a livello nazionale e eh, bisogna, eh, per tutelare le famiglie e le imprese sui quali eh, diciamo, il prezzo dell'elettricità e del gas ad alti livelli è presente da oltre un anno eh, che il governo deve mettere in campo ancora delle misure di emergenza sto parlando di sussidi Eh. eh, perché bisogna prorogare quelle misure che il governo Draghi ha finanziato fino a novembre per quanto riguarda i crediti d'imposta delle imprese fino al 18 novembre per quanto riguarda lo sconto delle accise sulla sulla benzina e sul diesel per quanto riguarda l'azzeramento degli oneri di sistema nelle bollette della luce la riduzione degli oneri di sistema per quanto riguarda le bollette del gas però bisogna, ripeto, prorogare queste queste misure e quindi bene ha fatto il il Premier Meloni a dire che una delle prime misure forse la prima di questo governo sarà ancora eh, fronteggiare il caro energia e poi bisogna ovviamente ragionare per eh, attenuare questo squilibrio eh, tra domanda e offerta di gas, eh, puntando sulle rinnovabili ancora, sburocratizzando, facilitando i permessi per la realizzazione di impianti rinnovabili, e bisogna ritornare uh-huh. a invertire la tendenza sullo sfruttamento del gas nei giacimenti nazionali in terra e in mare, soprattutto quelli in mare eh, che sono preclusi allo sfruttamento anche purtroppo a causa del PTSI. Eh, ma sono giacimenti eh, alcuni dei quali per esempio sono in condivisione con la Croazia che invece li sta sfruttando in condivisione con l'Albania in condivisione con la Grecia che invece loro questi paesi stanno, stanno sfruttando e invece il nostro paese dovrebbe riprendere diciamo, a produrre gas nazionale anche per diminuire diciamo la dipendenza energetica che eh, lo ricordo per l'Italia è la più alta a livello europeo e, e perché ha quota 75% contro una media che è quella del 60, del 60%
1: certo grazie Paolo Arrigoni per queste riflessioni come di consueto doviziose e complete abbiamo ancora un paio di minuti prima della chiusura in calcio il suo discorso alla Camera dei Deputati il Presidente Meloni ha citato anche Enrico Mattei Come crede che reagirebbe e commenterebbe la situazione presente, Enrico Mattei, se potesse essere qua?
0: Beh, si si darebbe sicuramente eh, da fare, come peraltro non bisogna nasconderlo Eni attraverso l'amministratore delegato Descalzi, eh, di fronte alla crisi energetica, eh, eh, l'Eni ha fatto molto accompagnando il governo uscente e sono sicuro che farà altrettanto con il quello, quello insediante per andare a eh, diversificare le fonti di approvvigionamento perché eh, con l'abbandono nel corso degli ultimi vent'anni delle trivelle eh, italiane passando da 15 miliardi di metri cubi eh, estratti dai nostri giacimenti nel 2001 e rappresentavano il 20% della produzione rispetto ai consumi di gas nel nostro paese ai solo 3,3 miliardi di metri cubi eh, dello scorso anno portando appunto la produzione del gas nazionale solo al 4%, la leggiamo in modo inverso 96% di dipendenza energetica ecco grazie all'ENI alla diciamo onorabilità al buon nome di questa società che è stato fatto grazie a Enrico Mattei, eh, negli anni anni, anni 60, negli anni 50, negli anni anni 60, che il nostro paese è riuscito a fare degli accordi eh, per la diversificazione degli, degli approvvigionamenti di gas e quindi sono stati potenziati gli accordi per la fornitura di GNL con il Qatar, ma sono stati intensificati gli accordi con l'Algeria, messi in campo nuovi accordi con il Mozambico, con l'Angola, con il Congo, eh, paesi de- dai quali già da-, da alcune settimane sta arrivando, diciamo, del gas naturale liquido. È chiaro che qui c'è un altro tema, eh, non basta eh, che nel nostro paese, eh, in Europa, ma diciamo, parliamo del nostro paese, arrivino le navi con il gas naturale liquido. Ecco, Poi servono le infrastrutture per eh, diciamo, trasformare il gas naturale liquido in, 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 in gas che possa correre nelle arterie della SNAV e poi arrivare diciamo, in, tutto il in tutto il territorio nazionale, quindi servono dei rigassificatori, da qui l'importanza di realizzare i rigassificatori flottanti a Piombino e a Ravenna, ma come, come Lega diciamo, l'abbiamo scritto anche nel programma diciamo eh, elettorale, serve eh, eh, realizzare anche dei gasificatori fissi, perché abbiamo la consapevolezza che è importante, ripeto, la decarbonizzazione, arrivare ad emissioni in nette di CO2 al 2050, ma noi riconosciamo il ruolo strategico di accompagnamento alla transizione ecologica del gas gas naturale e quindi è importante eh, che affiancati due rigassificatori flottanti soprattutto quello di Piombino dove lì si è strappato anche un sì alla conferenza dei servizi perché quel rigassificatore rimarrà attraccato al porto di Piombino solo tre anni ma noi diciamo nel 2025 non abbiamo risolto il problema dell'approvvigionamento del gas quindi bisogna lavorare anche per Realizzare dei diversificatori fissi, ci sono dei progetti importanti nel sud del paese: c'è a Porto Empedocle, c'è a Gioia Tauro, c'è a Brindisi, insomma le progettualità non mancano e che bisogna poi realizzare in infrastrutture vere e proprie. Diversamente.
1: Esatto, esatto. esatto. Scusi se l'ho interrotta, però siamo in chiusura di trasmissione, quindi devo necessariamente eh, passare ai saluti. Grazie, grazie mille a Paolo Arrigoni, responsabile delle politiche energetiche della Lega. Naturalmente continueremo a parlare di questi temi, come anche ha detto Sandro Iacometti. Intanto grazie per la partecipazione di oggi. Grazie mille, grazie a Federico. Grazie a Federico, al timone della nostra regia, al pubblico che ci ha seguito, ora non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà continuano.
0: Avete ascoltato Alto Mare.